0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora A fiatal tudósok versenyét az Európai Unió szervez 1988 óta azzal a célal, hogy előmozdítsa 15-20 év közötti fiatal tudós jelöltek együttműködését, hozzájáruljon fejlődésükhöz és a kutatás fejlesztés felé terelje ezt a korosztályt. A verseny első két fordulóját minden tagország maga szervezi meg, Magyarországon a Magyar Innovációs Szövetség a verseny főszervezője. A Vodafone Magyarország Alapítvány Junior ösztöndiát a vállalat az innováció iránti elköteleződése jeléül hozta létre, 150 ezer forint összeggel támogatja júri zsűri által kiválasztott fiatal tehetségeket. Idén Hegedűs János és Kis Bogdán Kolos nyerték el a Junior ösztöndiát, akik Jánusz Meterrel nevezésű pályázatukkal egyúttal második helyezettek is lettek. Az utópiában üdvözlöm Kis Bogdán Kolost, jó napot kívánok! Hogy kívánok. Azt írják erről a pályázatról, erről a Jánusz Meterről, hogy a Pécsi János Pannoniusz Gimnázium diákjainak munkája több szempontból is figyelemreméltó és támogatja a tudományos innovációt. De arra kérem, hogy mondjon erről ön többet, tehát ne a leírást olvassam föl. Tehát mi is ez a János Méter?
1: Ez a János Méter, ez egy leginkább oktatási köznek készült tanulói méréseknek.
0: mert, hogy úgy gondolták, hogy a mérések azok nem pontosak? Vagy ez a meggyőződésük?
1: Igen, a, igen az egész probléma a fizika órán kezdődött hőmérséklet mérésekkel, ott a mérések elég pontotlanok jöttek. Pontotlanok voltak, és fals eredményeket hoztak. És erre a jánoszményter első és a hőmérőt megalkoztuk. Ezzel már sokkal pontosabb méréseket tudtunk végrehajtani, és érthető, teljesen jó eredmények jöttek ki.
0: Átadná a telefont Hegedűs Jánosnak, akivel ketten végezték el ezt Igen. a munkát, és ezt a pályázatot kivánc. ketten nyerték meg. Köszönöm, köszönöm, Kérdés János hogyok. Ott tartunk, hogy a fizika órán a hőmérsékletmérést nem tartották eléggé pontosnak. És akkor mi következett?
2: Ezért elkezdtük a hőmérőt elkészíteni. Sok próbálkozásunk volt, de végül ki, végül a wifi mellett tettük Majd ezt elkezdtük kibővíteni különböző tantárgyakhoz szükséges mérőegységekkel.
0: Még maradjunk a hőmérsékletmérésnél, tehát megoldották azt, hogy a hőmérsékletmérés az pontosabb lett, mint amit a fizika órán a tanár úr produkálni tudott?
2: Igen, mivel hogy a mi rendszerünk két digitális hőmérőn alapul, amik sokkal pontosabbak, mint a higanyhőmérők, ezért az eredmények sokkal pontosabban és sokkal gyorsabban láthatóak lettek.
0: Ezzel még olyan nagy innováció nem történt, hogy kicserélték a higany hőmérőt digitális hőmérőre. Ezután mi következett, tehát mitől vált ez végül is egy pályázat nyertesévé?
2: A lényege az, hogy nem csak a hőmérő modul az egyetlen, amit beleépítettünk ebbe a rendszerbe, mert ez egy bővíthető keretrendszer, aminek az új... Ha egy ember új mérőegységet akar hozzáadni, csak pár órát vesz igénybe, ettől is innovatívabb. És már rengeteg természettudományos tárgyhogy hogy fejlesztettünk ki különböző mérőegységeket, aminek így egy komplex rendszer lett az eredménye.
0: Olvasni a pályázatról való leírásban, ahogy kiemelkedő, hogy az iskolai oktatásra használt mérőrendszereket reformálja meg, és emeli a mai technológia szintjére, másrészt versenytársainál sokkal komplexebb méréseket végző oktatási eszközként funkcionál a fizika, kémia, biológia és egészségtan területén. Akkor a fizikát kipipálhatjuk ezzel a hőmérsékletméréssel, ugye?
2: Igen.
0: A kémiában kémiában mit tettek?
2: Kémiához pH-mérőt tettünk, és oda is ugye alkalmas a hőmérsékletmérés, és ennyit készítettünk, viszont ez is bővíthető még.
0: Aztán itt felsorolják még a biológiát, mint tantárgyat, ott milyen mérőeszköz? Igen, mérő a
2: eszköz... készítettünk egy egészségügyi mérőrendszert, különböző véroxigén, pulzusmérővel és mérővel.
0: És ez az tanhoz is hozzátartozik gondolom, tehát Igen, hogy ez egyben ez a van. kettő
2: így együtt foglalja.
0: És ezt honnan szerezték ezeket az eszközöket? Tehát ez miből volt?
2: Ezeket az eszközöket külön modulokként, tehát szenzoronként vásároltuk meg, és raktuk össze. Külön 3D nyomtatóval készültek ezeknek az eszközöknek a bázai, mint tobozai.
0: Mert hogy az önök rendelkezésére áll egy 3 d nyomtató?
2: Igen, most visszadnám nem barátomak, erről tud jobban beszélni. Kis
0: Bogdán Kolos következik. Haló! Akkor a 3 d nyomtatóról mondjam pár szót.
1: Igen, szóval ugye az összedoboz 3D-s nyomtatóval készült, egy ilyen nyomtató az egy nagyon bonyolgó de a lesz embernek még ismeretlen lehet. Ez úgy működik, hogy egy nagyon vékony művőnök szállapból így tisztelatágy rétegenként így végül is szinte bárítve hasznos lehet akár egy iskola
0: számára is. Tehát a, a pécsi uh, Janus Pannonius uh, gimnáziumnak van 3 d nyomtatója ezek szerint?
1: Igen, ne, nem elég egy pályázaton nyertek, ezt lehetsen csukatlan az innovációttól. Amit viszont amit itt az innovációnak használtunk, az ilyen otthoni 3D nyomtatás között, közel, sem, vagy a komoly, mint amit most az iskolában, az nekem van otthon ilyen szinten
0: foglalkozunk vele. Hanyadikosok önök.
1: Tizedik osztályosak.
0: Tizedik osztályos az azt jelenti, hogy most fejezték be a második gimnáziumot. Igen, igen. És önök fizikából és a természettudományi tantárgyakból kiemelkedőek?
1: Igen, én fizika és maták az a kedves tantárgyaiom, a Társam János ő meg informatika emelt osztályban van. Osztálypán vagyunk, én az osztálynak az emelt matákos részébe vagyok, és fizikára is sok fizika is járok. János, emel,
0: Azt mondta azt hiszem János, hogy hogy kellett vásárolni egy csomó mindent ahhoz, hogy ez az eszköz ez működjön. Ezt a saját pénzükből vásárolták? Ezeket a Igen, eszközök? Ez mind
1: saj- saját pénzből ment, szerencsére ezek a szenzorok egészen hogy A legtöbbek Kínából rendeltük meg. Egy ilyen szenzor, egy pár kijön, ugye ez egész szinte van egy nem egy nagy költségvetés.
0: És az volt a voltak éppen inspiráció, hogy arra jöttek rá, hogy a fizika órán rosszak a mérési adatok, többek között a hőmérséklet mérésének az adatait. A
1: főmérő indította el, az, hogy a hőmérséklet mérésnél, ahogy már említettem, teljesen rossz mérési eredmények jöttek ki, és ez indította be az egészet, hogy akkor egy főmérőt csináljunk, aztán szízenből visszett az egész rendszer, és most már szinte minden természetudományos standardot tudunk
0: mérni. És a tanárok mit szólt hozzá, amikor előjöttek azzal, hogy önök szerint ez, ezek a mérések ezek nem megfelelőek, ezekkel csak rossz eredményeket lehet produkálni, és saját maguk megcsinálják azt, ami jó?
1: Ugye, ez a tanárunk, tanárunk ötlete, az egész, a tanárunk ötlete volt az egész verseny, ugye, ugye ő mondta, hogy indulunk el a versenyen, és ugye aztán jött a probléma, de először meg nem tudtuk, hogy milyen, milyen termékkel induljunk, és ugye, aztán jött a probléma, hogy hogy kifika órán pont a mérés és ebből indult így az egész
0: világos, tehát akkor Önök mindenképpen el akartak indulni ezen a bizonyos versenyen Igen. amelyet az Európai Unió hirdet meg fiatal tudósok számára minden évben Igen. de nem tudták, hogy mi legyen az, amivel elindulnak és ez adta magát tehát végül is véletlenül Igen. rájöttek arra, ami... Na és mit tud ez az új szerkezet, ami a méréseket korrigálja és ugyanakkor még mást is tud. Tehát, amit lehet erről tudni, hogy működése a felhasználók számára egyszerű. A méter szenzorokat használ, erről beszélt ön, vagyis külső eszközökkel végzik el a tanórákat támogató különböző méréseket. A mérőegységek a mért adatokat Wi-fin keresztül eljutatják egy vezérlőhöz, ami továbbítja a megkapott értékeket a számítógép és a diákok okostelefonjai felé. Tehát akkor mi ki kellett építeniük egy ilyen köztes állomást is, nem?
1: Igen hogy itt az egésznek van egy ilyen központi vezérlőegysége, ez csinálja a vizsvita a terembe, és ha viszünk keresztül, hogy bármilyen okostárakon nem is lehet nézni a méréseket, és ami még pontos volt nekünk, hogy a tábláról is ki lehessen az egészet, akkor ott is nyomon lehet követni a méréseket.
0: Hol mutatták be ezt először, vagy hol próbálták ki, hogy működik-e egyáltalán az önök által kitalált elv? Visszajadni egy pillanatra Hegedűs Jánosnak? Igen, persze. Ön is tanulja, ugye, amit mondt kis Bogdán Kolos, ugye? amiről beszélgetünk. Tehát, hogy itt arról volt szó, és azt kérdeztem, hogy hol próbálták ki először, de mit szóltak hozzá az osztálytársaik? Mi volt a véleményük? Segítették-e önöket egyáltalán? vagy Ez, ez ott szokásos, hogy itt előjönnek különböző találmányokkal az osztálytársak?
2: Igazából ez a projekt egy szakkör keretében indult el, ami az maga idejében még nem volt olyan híres tehát mi ketten jártunk csak erre a szakköre, és mások nem is nagyon tudtak erről a projektről.
0: De amikor megtudták, akkor mit szóltak hozzá? Vagy egyáltalán ez számított, hogy önök egy ilyen európai jönös pályázatra adnak be valamit?
2: Igen, utána már egyre több jelentkezőt kaptunk, aki jövőre részt is vesz majd ezeken a szakkörökön.
0: Mennyire komoly önöknél a fizika, illetve a matematika a oktatás? Mert úgy tudom, hogy hogy kis Bogdán Kolos felső szintű matematikára jár, ön meg felső szintű fizikára?
2: Informatikára.
0: Informatikára. Tehát ez mennyire komoly, tehát mennyire, hát ez az élet céljuk.
2: Uh, Igen, ez a következő pályánkhoz nagyon pontosság, uh, maga a fizika, az informatika és a matematika együtt, mert uh, a mi célunk uh, ilyen rendszerek kiépítése, amihez Például most a fizika volt fontos, mivel hogy ez egy mérőegységrendszer, és különböző problém- problémák megoldásához ez a három tantáj egy igen fontos.
0: Ez a mérőegységrendszer ez azon kívül, hogy pontosabb méréseket tud bemutatni, azért, mert a szenzorok azok precízebbek, mint ami az órákon használatosak. Ezen kívül milyen elvi különbséget, milyen innovációt mutat Önökről? Mi az, amit kitaláltak, azon kívül, hogy pontosabb eszközökkel, pontosabb méréseket tudnak produkálni?
2: Ez a rendszer azért innovatív, mert egy nagy komplexumban van az összes rendszer, egy felületen kezelhető, ami felhasználó barát, és a különböző mérjelettségek különböző akkumulázorokkal vannak ellátva, tehát a két különböző mérés is végezhető egy időben, és ezáltal a diákok külön csoportokra oszlva, oszlatva el tudják végezni külön-külön a méréseket és a tanár tudja őket felügyelni.
0: És a diákok is hozzáférnek a tele, okos által azokhoz az eredményekhez, amelyeket ez az eszköz produkál?
2: Igen, csak egy wifi hálózatra kell rácsatlakozni és fölmenni egy web oldalra. Ez egy saját, tehát a vezérlőn futó lévő Ze uh, amin meg tudják ők tekinteni a különböző mérteredményeket.
0: Azt megnézték, hogy mint oktatási segédeszköz egy ilyen dolognak uh, uh, van helye, esetleg? Mint oktatási segédeszköznek?
2: Hát... Uh,
0: Tehát, hogy ebből üzletet lehet-e csinálni, azt kérdezem tulajdonképpen.
2: Igen, uh, azért is lehetne ebből uh, üzletet csinálni, mert uh, a egész komplexum ára sokkal olcsóbb, mint hogyha az iskolában külön szereznék be a gyerekek, vagy hát az iskola fenntartója a különböző mérőket, tehát egy digitális erőmérő is, amit a mi magunk tartalmaz, az is sokkal olcsóbban elkészíthető esetleg egy szakkörön, és sokkal innovatívabb így.
0: Kérdeztem már, hogy mit szóltak hozzá az de erre nem válaszoltak. Mit szóltak hozzá az
2: Hát az osztálytársaink azt mondták erre, hogy nekik ez tetszik, és majd csatlakoznának, amint lehet.
0: De hogy lehet csatlakozni
2: a Van egy 3D nevű szakkerünk az iskolában, és ide iskolán kívül lehet járni, Uh, hobbi szinten.
0: Önöknek ez a hobbiuk, vagy ez a pénzkereseti lehetőség, mármint a zseppénzüket ezzel próbálják megkeresni, vagy mi csodáljuk ez? Mármint ez az uh, elfoglaltság.
2: Inkább, inkább azt mondanám, hogy ez egy ilyen uh, elfoglaltság, ez egy hobbi nekünk.
0: És ezen kívül van még önnek hobbia?
2: Uh, igen, én például uh, szoktam otthon uh, különböző játékokat uh, írni, meg... Uh,
0: játékprogramokat?
2: Keresni. Igen, játékprogramokat.
0: Milyen típusú játékprogramokat?
2: Hát ö, ezeket a leg ö, ö, típusúakat, ilyen választós ö, fajtájúakat, amiben csak számokat kiválasztani az utasítást.
0: De a játékprogram írással keresett már pénzt?
2: Ö, még nem. Csak szinten csinálom.
0: Tehát ez az első olyan tevékenysége önnek, amivel hát nem tudom, mennyire komoly, de honoráriumot kaptak, mert a Vodafonttól 150 ezer forintot fejenként egyébként?
2: Ö, nem, ö, pályá... szerintem csak pályázatonként, mert minden alá volt írva. Igen.
0: Tehát, hogy ketten kaptak végül is 150 ezer forintot, de ki tudja, hogy mi lesz ebből, mert hogy akkor ö, emiatt indulhatnak az Európai Unió innovációs tehetségkutató versenyén, amit ö, nem tudom, hogy hogyan díjaznak, de gondolom, hogy eléggé komolyan.
2: Ö, igen, összöndíjjaják.
0: Ami a... Am- egyetemi tanulmányaikat esetleg segíti, vagy hogyan?
2: Ö, nem, ez olyan ösztöndíj, amit ö, most a pályázat idején kapunk elvileg, és ö, majd 30 többletpontot kap az első három Már
0: Mármint a felvételire?
2: Igen, felvételire.
0: És hova kívánnak felvételizni?
2: Jelenlegi ö, cél a Pesti PME, villamosmérnöki kar.
0: Önnek? Igen, adjam a társamat? Igen, akkor adja vissza kis Bogdán nem Kolost nem. egy pillanatra, köszönöm. Azt kérdeztem Hegedűs Jánostól, hogy, hogy ez micsoda, ez az elfoglaltság, ez hobbi, vagy valami sokkal komolyabb annál, vagy önnek micsoda?
1: De, ugye, van egy iskolai hogy ahogyan ő is említette, ez nekem már szinte ilyen iskolai óraként van bent, én mindig járok erre, erre a is És de ez mindig ilyen hobbi szinten van, szeretek bejárni, és érdekmeznek ezeket a
0: szakköröket. Tehát, hogy valami ilyesmit szeretne tanulni, amikor felsőfokú intézménybe kerül, tehát egyetemre kerül. Szer- Hova szeretne majd menni, tudja már?
1: Én, én is a BMR-re szeretném menni, még konkrét irány, nincsenek valami informatika, fizika esetleg, valami ilyesmiben gondolkodok.
0: Mennyi időt tölt el naponta a számítógépe előtt?
1: Naponta szerintem egy jó két-három órát.
0: Összesen? Tesek? Hát ez nem olyan irrealisan sok idő, mert aki 10-12 órát, vagy 15 órát.
1: Nem. Szoktam is YouTube videókat nézni, legkébb ilyen kicsikről programozással. Meg szoktam programozgatni, és most még ilyen alapabb szinten. És meg emberet szoktam forrasztani, és mindenféle ilyen kisebb elektronikus utcokat, meg
0: ilyeneket. Hegedű Sános, a társa mondta, hogy ő ír játékprogramokat is. Ön is ír programokat
1: Én nem annyira mint em, em, említettem, inkább azt mondta, engem inkább a hardver érdekel jobban. Micsoda? Softver, is
0: szoftver. Nem nagyon értettem, amit az előbb mondott.
1: Vagy engem inkább a hardver érdekel jobban, egy
0: kicsit. a, ja, a hardver, azt nem értettem, bocsánat. Igen. Tehát, hogy a hardware része jobban érdekli, mármint, hogy építeni is sz, ilyen számítógépet, az jobban érdekli?
1: Igen. És ilyen kise számítógépet, szoktam a tömeget ne úgy képzelje, hogy rendes, azt, hogy nem hanem ilyen Kínából rendelhető. 2 forintos mikrovezérdő, azokat tudnak forrasztani, meg ezekből mindenféle más alkatrészek,
0: kombinációval, vagy összerakni, illetve hát működőképes dolgokat. Azzal, hogy megnyerték ezt a magyarországi versenyt, mert voltak éppen ezt nevezhetjük magyarországi versenynek, és továbbítottak az Európai Unió központjába, azzal nagy hírnévre tettek szert a gimnáziumukban.
1: Igen, most már itt az egész gimnáziumban elismerem még Most már szinte minden diák rólunk, hogy mi projektre foglalkozunk, Itt a tanári korban is
0: elismerés nyertünk már. Ez azt is jelentő, hogy bővülhet az a szakkör, ahol eleinte csak ketten voltak, Hegedűs Jánossal?
1: Igen, igen, már, már van elég sok jelentkező, akiket érdekel ez a fajta téma, és gyilvőregisztetős fog indulni ilyen szakkör, és biztos, hogy többen
0: is leszünk. Van-e valami újabb tervük? Ami éppen most dolgoznak ketten. Tehát
1: most még hány újabb tervünk nincsen ezzel a zsambogmérővel kapcsolatban. Olyan terveink vannak, hogy minél több iskolába szeretnénk eljutatni, hogy minél több helyen megpróbáljuk az oktatást.
0: Tehát, hogy ez segíti az oktatást a fizika, a kémia, a biológia, illetve élettanórákon. Fegedűs János és Kis Bogdán Kolos voltak az utópiában. Nagyon szépen köszönöm, hogy elbeszélgettek velem, és további sok sikert kívánok! minden téren. Viszont Utópia A magyarság őstörténetének kutatása talán az egyik legösszetettebb együttműködést igénylő kihívása a tudós társadalomnak, így nem meglepő, ha az arheogenetikai szakterület is felsorakozott a hagyományos történeti, régészeti és nyelvészeti nyelvtörténeti kutatások mellé, sokak reményei szerint gyors és egyértelmű eredményeket ígérve. Írja Mende Balázs Gusztáv, antropológus, az MTA-BTK Régészeti Intézet Arheogenetikai Laboratórium vezetője, akit az utópiában most üdvözlök, jó napot kívánok!
3: És szeretem apoznak külfödem a hallgatókat. Megtenné,
0: hogy röviden ismerteti az arheogenetika lényegét és azt az új megközelítést, amely lehetővé teszi a sokkal precízebb azonosítást?
3: Ugye a szó maga is egy összetétel történeti konzekvenciákra, tehát arhaikus népességekre vonatkozó konzekvenciákra próbálunk jutni modern genetikai módszerekkel. Erre ennek több minden alapja van, az egyik például az, hogy a csontokban, illetve az emberi maradványokban, fogban, esetleg más szövetekben megmarad annyi DNS több ezer év után is, amely alkalmas arra, hogy megfelelő technológiával azt onnan kinyerjük, úgy mondjuk, hogy tipizáljuk, és valamiféle a DNS állományra konzekvenciát levonjunk. Ezek a konzekvenciák a DNS öröklődésére, az emberi genomnak, az emberi génkészlet öröklődésére a szabályai ismeretében lehetőséget adnak, hogy a régészek és a történészek által hozzárendelt időpontiságok mellett egy egy következtetést vonhassunk le adott népességek eredete egymással való rokonsági viszonya tekintetében. Egy másik megközelítésben pedig adott esetben kettő egyén történeti ember közötti konzekvenciát is le lehet vonni, Apja-fia, anya-lánya, adott esetben a két egymás melletti sírban fekvő, két különböző régészeti leletekkel eltemetett egyén. Tehát mind, ezt tartalmazza az archeogenetika. Ezt utóbbi időben már egy kicsit más néven archeogenomikának nevezzük. Ugyanakkor azt is szeretném elmondani, hogy az archeogenetikai következtetésekre, tehát a történeti következtetésekre le lehet jutni. Ö, ö, a modern népességnek a vizsgálatával is. Tehát a modern népességből, tehát a most élő népességből mi magunkból veszünk mintákat, és a, ugyanúgy a genetikai menet szabályosságainak a tekintetében tudunk olyan konzekvenciákra jutni, hogy bizonyos genetikai változásoknak egy ilyen biológiai órája mikor következett be, hol következhetett be, és ebből ugyanúgy tudunk történeti konzekvenciákat levonni.
0: Tehát ahhoz a uh, tudományhoz, ami a Archeológiában uh, egészen új az a archeogenetika, ehhez kétfajta tudás szükségeltetik? Tehát archeológusnak is kell lenni, tehát régésznek is kell lenni, meg genetikusnak is?
3: Hát szívem szerint én ezt bővíteném. Ugye szokták mondani, hogy a, a poliszisztórság kora lejárt, mert olyan mértékű specializáció kell egy-egy tudományterületnek a elsajátításához, és ez így is van. Ugyanakkor kell valami egységes szemlélet, vagy egységes kutatócsoport, vagy egy, egy több kitekintéssel bíró ö, kutatói gárda. Ugye nálunk például itt a ön által említett arheogenetikai laboratóriumban én paleoantropológus vagyok, alapvetően történészvégzettségű, másodlagosan biológus. Van Koléganő, aki molekuláris biológus, van olyan kolléga, aki a bioinformatikusnak készül. És ugye be vagyunk a, a régészeti intézetbe ékelődve pozitív értelemben, tehát tele vagyunk régész kollégával, akik nekünk ezeket a kérdéseket, történeti jelenségeket, régészeti jelenségeket értelmezik, illetve felteszik nekünk az adott kérdéseket. Tehát ennek kizárólag így van értelme. Látjuk azt ö, sokszor publikációkból is, meg sajtóban megjelenő hírekből is, hogy milyen sutaságokat nem akartam akarat hanem butaságot mondta, milyen sutaságokat tudné ha okozni az, hogyha csupán genetikai tudással, vagy genetikai gondolkodással, természettudományos gondolkodással megyünk előre, és vonunk le konzekvenciát egy adatsorból, és fordítva is igaz, milyen az, amikor a történészek vélt ö, valós történeti folyamatok, biológiai alapú folyamatokban próbálnak kiigazodni. Ezt próbálja ez az összetett tudományterület tulajdonképpen kiküszöbölni.
0: Monddan a példát az ilyen sutaságokra, amit említett?
3: Uh, hát. Van, van bőséggel természetesen az ember akár a saját maga történetét, meg a saját maga előéletéből is hosszad, de talán egy, egy jelentősnek nevezhető, vagy talán kicsit mondhatnám, hogy elterjedt, vagy hírhetnek nevezhető, hogy egy külföldi kutatócsoport próbált magyar országi, magyar férfiakat genetikaiak jellemezni. Ez jó 2000-es évek közepén lévő kutatás volt, és a, a ebbe próbált olyan populációkat, olyan emberi csoport megvizsgálni, amelyek alapján úgy gondolta, hogy jól jellemezhető a magyarság, mint, 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 mint biológiai sokféleség, és nekik sikerült Mátra-vidéki zsákfalvakból ö, ö, ö. Hogy mondja mintákat nyerni, és abból konzekvenciát levonni, és hát azért a konzekvencia azért logikusan a demográfia és a helyi néprajzi meg egyéb ismeretből tudható volt, hogy nem lesz majd alkalmazható a populáció egészére nézve. Hát akkoriban ez egy, ez egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen elterjedt emlegetése volt, hogy hogy nem szabad hibázni, vagy hogy, hogy, hol, hol kell odafigyelni a mintavételre.
0: Miért milyen, milyen következtetéseket vontak le a genetikából?
3: Hát ők levonták azt a konzekvenciát, hogy rettenetesen magas a szláv ö, 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 háttér, a, a szláv ö, nyelvű népességekben megismert genetikai variációk aránya é, itt nagyon magas, tehát ebből fakadóan a, 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 a magyar férfiak, azok ö, szlávnak minősülnek, és hát ugye közpolitikailag, akár hogy mondjam, kultúrpolitikailag is azért ez egy rendkívül kényes téma volt, de hát ugye bárki, akinek néprajzi ismerete van, az tudja, hogy ebbe a felfidéki kontaktus zónába, észak-déli vertikumban ö, 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 nagyon sokszor előfordulnak olyan falvak, vagy olyan közösségek, népességek, amelyek tényleg többségben, akár szlovák anyanyelvűek vagy sláv többségű népességet tartalmaznak. Tehát ez számukra nem meglepő, de ők ebből lemintázták az egész magyar népességet.
0: Azt írja a tudomány.hu-n hogy a honfoglalók Kárpát-medencei sírjai tartalmazó és a ma élő eurázsiai népességekből nyert adatsorok populáció-genetikai összehasonlítása azt mutatja, hogy a honfoglalók anyai génkészlete a nyugati és a közép-kelet- eurázsiai régió genetikai elemeinek a keveréke. Vagyis az már biztos, legalábbis tudományos szinten eléggé hogy nem jelentős ennek a valószínűsége, hogy a honfoglaló őseink Ázsiából jöttek?
3: Hú, hol van Ázsia? Tehát a kérdés az ember mindig vissza, visszakérdezi akkor, ilyenkor. Jó, említ, akkor megmondom,
0: ér... megmondom, hogy mi az, amit én tanultam magyar Igen. szakos lévén a őstörténetünkről, az, ura, a másik oldala. É... Nekem legalábbis azt tanították anno 1981-82 környékén, hogy a magyarok feltehetőleg az ural másik oldalán élhettek, és valamilyen valamilyen okból, ki tudja, elkezdtek, tehát elindultak nyugat felé.
3: De most ez valószínűleg, hogy ezt nálom mondatként ö, ö, most csak nyelvészeti értelemben szabadna használni már, tehát azért ez valamilyen mértékben finomodott, illetve kiegészítődött újabb történeti ö, nyelvészeti ö, ismeretekkel és megállapításokkal, de alapvetően genetika értelemben, úgyhogy ebbe a cikkbe is ebbe a internetes oldalon próbáltam relatív finoman fogalmazni, hogy nagyon nagy kiterjedtségű az a földrajzi régió, amelyből keverék népként úgy tűnik, hogy elő áll, az a keverék, az a mix, amit mi honfoglaló magyarságnak nevezünk, és amelyik megjelenik a kárpát menencébe a 9. századnak a, a, a végén, a 10. századnak az elején. Na most, hogy itt az ural, az most egy földrajzi választóvonal, vonal, vagy nem földrajzi választó vonal, ezen, ezen lehet vitatkozni. Ugye általában az urál vonaláig régészetileg is vannak konzekvenciáink, vagy vannak olyan nyomok, amelyekbe bele tudunk illeszteni egy vándorlási elképzelést. Az uralon túl már nagyon ezek elvesznek. Tehát az uralon túl az a, az a mélység, az történetileg is egy nagyobb mélység. Tehát ott jobban vissza kell menni azokba a történeti időkbe, igazából bronzkori népességek, bronzkorban élt népességekig, amikor igazából ezeket a keleti elemeknek a, a kialakulását, ö, ö, keveredését jellemezni tudjuk. Ugyanakkor tényes való, hogy vannak olyan kiemelt régiói ennek a keleti ö, meg jelősnek ennek az úgynevezett Ázsiának. Ez Mongóliának a, a, a felénk, tehát nyugathoz közelebb eső része tiensan környéke, Altai környéke, amely így vissza tudunk vezetni egy egy olyan genetikai ágat, egy olyan genetikai típust, amely megjelenik a honfoglalókban. Ebből a szempontból ez a nagyából ez az általában említett keleti mélység, ez nagyjából a maximum távolsága tőlünk való kelet kiség tekintetében, hogyha valaki ezt így vonalzó vagy, vagy egy ilyen egyenes szerien próbálja elképzelni. Tehát minden, ami onnantól nyugatra van, az benne van abba a genetikai készletben, amely a honfoglalókat jellemezte. Kisebb, nagyobb, és külön természetesen bizonyos szempontokból különböző arányokban. Regionális értelemben, temetkezési kultúra, régészeti kultúra értelemben, mert szociális struktúra értelmében, de ezekből áll nagyjából a 10. században Kárpát-Merencében élő magyarság.
0: Vannak olyan elméletek, ehhez mit szól, gondolom, hogy szólt már valamit, mert hallott ezekről, amelyek azt valószínűsítik, hogy a honfoglaló magyarok rokonságban lehettek az évszázadokkal korábban élt Kárpát-medencei hunokkal. Ehhez mit szól?
3: Igen, ezt hallottam, is én ezzel szoktam is vitatkozni. Tehát először is kizárás a tudomány jelenlegi állapotában, tehát a, a tudományos módszerek ismeretanyagunk tekintetében teljes kizárólagossággal nem tudunk nyilatkozni. De tudunk egy tudományos megalapozottsággal, és erre mindig felhívnám a figyelmet, hogy a kettő fogalom megél meg egymás mellett, tehát ha én nem tudok valamit kizárni, attól még nem biztos, hogy feltételezem. Tehát tudom, most tudományos megalapozottsággal jelenleg azt mondhatjuk, hogy van, lehet köze ö, a... Ahhoz a régióhoz, a, 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 a magyar ö, ö, populáció és a Kárpácenő érkező csoport kialakulásának, amely térségben korábban a hunok is, ö, vagy a hunok csoportok egy része kialakult és onnan elvándorolt. Tehát ebbe, ebbe nincs ilyen értelmű, Vita. Tehát én és ezt soha nem generálom, vagyis próbálom világosá tenni. De én ebből nem vonom azt a konzekvenciát, hogy ezek között valami vérségi, vagy akár tudati összefüggés van, hogy én őtől származom, én ugyanagyon a helyről jövök. Az az egyik. A másik pedig az, hogy ezek az eddig megtalált nyomok, amik oda vezetnek, számarányok tekintetében meglehetősen keve, kis, kis arányúak. Tehát néhány minta van, olyan minta, amely ennyire keleti, és a, a hunok egykori területével, hogy vélt egykori területével összefüggésbe hozható. A vélt szót azért gondolom, hogy ki kéne hangsúlyozni, mert amikor mi azt mondjuk, hogy a magyarság őstörténete egy nagyon problémás dolog, akkor a, a, tulajdonképpen a magyarság őstörténete a hunok őstörténetéhez képest az semmi, az egy, az, egy isme, az egy olvasókönyv. Ahhoz képest, hogy a hunokról tulajdonképpen se nyelvi, se teritoriális, se régészeti értelemben a keleti eredetű hátterükről nagyon keveset és nagyon szórtan tudunk. Tehát éppen ezért rendkívül hogy mondjam, veszélyesnek tartom, hogyha lefordítjuk rögtön ezt a a magyar köztudatba, öntudatba, magyar nemzeti énképbe, akár a magyar nemesi társadalomba, ugye Verbőci óta, Mátyás király óta, Kézai óta meglévő magyar hun kapcsolatot, egy meglévő Tört, régészetileg, genetikailag és történetileg is igazolható magyar hún eredet azonosságra, mert, mert ez, ez a kettő nem ugyanaz.
0: Ön többször is utala arra, hogy azért nem lehet kizárólagos biztonsággal állítani ezt vagy azt, mert nincs elegendő régészeti lelet. De mi az oka ennek? Elporlattak, vagy nem volt elég ásatás? Vagy nincs elég forrás az ásatásokra?
3: Ennek azért erre, egyrészt ugye mondanám itt rögtön, hogy itt valószínű, hogy az én kompetenciám egy kicsit megfakul, lévén, hogy nem régész ember vagyok, viszont annyit már ugye a régész kollégákkal való együttműködésben az ember felszívott információt, hogy a nagyjából az érvekkel én is tisztában vagyok. Egyrészt ugye két dologról van szó. Ez a bizonyos tettei út régészeti értelemben generálisan nagyobb, mint mondjuk egy Kárpát-merence. Tehát a kutathatósága tekintetében óriási különbségek vannak. Hát ezt senkinek nem kell elmondani, annak idején ugye amikor a Szovjetuniót összehasonlítottuk más nagy ország területekkel, akkor láttuk, hogy hányszor nagyobb, és erről mindenki nagyon büszke volt. Most ebből a szempontból két nem összehasonlított területről beszélünk, illetve a kutatási állapotok is regionálisan mások, és vannak olyan jelen szegyzetes steppei jelenségek, amelyeket úgynevezett nem tudunk megmagyarázni, hogy miért. Egyszerűen nagyon nagy területen keresztül nincsen nincsen leletanyag, nincs temető, nincs temetkezés. Vagy nem találjuk, vagy nincs, vagy vagy máshova temetkeztek, aminek nem nem látjuk a nyomát. Tehát az abban a nagyságrendben, hogy mi azt látjuk, hogy a honfoglalókat ismerjük régészetilag a tizedik századba a Kárpát-merencébe, úgy, vagyok a Dunatisza közén, mondjuk konkrétan úgy az a nagyságrend, az nem vetíthető vissza a tőlünk keleti lévő területekre. A másik kérdés az is, hogy mások lehettek azok a társadalmi szokások és struktúrák és leletanyagadási módozatok, amelyek, amelyek ezt létrehozták. Tehát adott esetben, ha van is lelet, vagy van temetkezés, van nyom. A temetkezésekben lévő régészeti leletanyag az nem specifikus, tehát nem bír olyan tulajdonsággal, amely kapcsán egy adott ö- csoporthoz népességhez, kultúrához kötető. Ennek a, ezt a kötést az utóbbi időben az száz szakirodalomban már erő, erőteljesen próbálja kritikai szemléletből megközelíteni, hogy egyébként se a Kárpátlan szébe se kellene a régészeti kultúrákat nagyon erőteljesen ilyen tipológiai szemléletben levezetni, és népességekhez, vagy úgy ment valami néphez kötni, a népet meg ugye nyelvhez kötni. Viszont tényes való, hogy minél keletebbre megyünk, annál inkább jönnek elő olyan temetkezéseknek, amelynek a specifikása a tizedik századi honfoglalókhoz képest már olyan mértékben elenyészik, hogy igazából a kettő között nem lehet direkt összefüggést teremteni. Ennek kapcsán nem, nem ajánlja senki azt, hogy azt valaki genetikailag vizsgálja meg, mert hát tulajdonképpen semmi alapunk nincs azt mondani, hogy annak bármi úgynevezett magyar gyanús vonatkozása lenne.
0: Mennyit változtat a tudományos kutatásan, hogy politikai kérdésé vált a magyarok őstörténetének kutatása? Orbán a Viktor miniszterelnök kirgizisztány látogatásán a tudományosan elfogadott finugor helyett türk nyelvrokonságról beszélt a vendéglátóknak. Kásler Miklós miniszter ezt követően októbreben jelentette be, hogy olyan intézet létrehozására tett javaslatot, ahol tényleg tudományos alapossága járnak majd a végére a régi türk finugor hipotetikus eredet vagy nyelv eredet vitának. Erről önnek
3: mi a véleménye? Hát nagyon röviden azt tudnám mondani, hogy a Miniszterelnök úr, illetve miniszter úr politikusként nyilatkozik és beszél. Úgy gondolom, hogy mi pedig mondjuk személy szerint én is kutatóként vagy tudósként beszélek, és ez egy két megközelítés és két szemszög, amely adott esetben láthatóan ellentmond egymásnak, a magyar nyelv jelenleg nyelvészeti eredeti tekintetében továbbra is finogornak minősül a tudományjelögi álláspontja szerint, és úgy gondolom, hogy a magyarság ős történetet kutató eddigi vagy jelenleg működő műhelyek tisztességesen és tudományos igényel végzik a munkájuk, a, a, viszont az tény és való, hogy, hogy, hogy az, hogyha ennek lenne egy nem elváró jellegű, de ugyanakkor támogató jellegű forrásokat jobban biztosító támogatottsága egy politikai, közpolitikai vélemény oldalról, akkor ez biztos, hogy előre vinné a kutatásoknak a helyzetét, ehhez természetesen a bizonyos, bizonyos tudományterületek fejlődésének is egy ilyen hullámszerű volta is hozzájárul, hogy mikor éppen egy adott tudományterület, és ez nem magyarországi viszonylat, természetesen hanem egy nemzetközi viszonylat, például a finogrisztika hogy áll nemzetközi értelemben, milyen alapvetései vannak, eljut egy olyan szintre, amikor következtetéseket változtat, és máshova, máshova jut el, ugyanúgy a régészetben is vannak ilyen változások, ilyen hullámszerű megjelenések. tehát igazából Ezeknek a mintázata adja ki azt, hogy aktuálisan éppen mi a, a kialakult kép az adott őstörténeti kérdésben. Ha viszont a kérdése úgy kell válaszolni, hogy ennek a átpolitizáltság, vagy politika témaként való megjelenése, az mindenképpen káros, lévén, hogy, hogy olyan mértékű és érthető a, a, a közvélemény érdeklődési a téma iránt, hogy utána nagyon könnyen a közélemény adott esetben vezetéséhez, mondhatíj, megvezetéséhez vezethet az, hogyha mi tudom, tudományos értelemben kiszolgáljuk azokat a vágyakat és óhajokat, amelyeket a közvélemény, vagy a köz lélek, megfogalmaz. lást, hogy jaj, de jó lenne, hogyha kiterülne, hogy a hunoktól származnánk.
0: Most akkor elolvasom a haba tortánt. A Magyarság Kutató Intézet feladata egyebek között a Magyarság ős története, a honfoglalás, a magyar középkor kutatása, vallástörténeti, néprajz és népzenei kutatás, részvétel a kulturális turizmus, vallás és zarándok, Latturizmus fejlesztésében. Továbbá a magyar identitás hazaszeretett kifejeződésének történelmi bemutatása a magyar történelem korábbi évszázadaiból is mindenről angol és magyar nyelvi folyóirat kiadása. Nem kell erre reagálnia, ha akar, akkor nyugodtan reagáljon.
3: Hát Szerkesztő úr most ugye reflektált az előfi általam elmondottakra, mert azt lenne jó elkerülni, hogy ez a Magyarságkutató Intézet, ha már fölállt, és hogyha már a kormányzat erre pénzt paripát, fegyvert áldoz, akkor tényleg ugyanúgy azoknak a szakmai tudományos elveknek a mentén folytassa a munkáját, vagy kezdje el a munkáját, ahogy az eddigi műhelyek ezt végezték, illetve annyit még kitételként hozzátennék, hogy ne lehetetleníts el egy új műhely, a meglévő műhelyeknek a munkáját, illetve ne Létre, ö, ellen, ellen oldalt. Tehát ne egy ilyen reflektív szemléletű megközelítés legyen, hogy legyen egy kutatóindézat, ami ezt mondja, akkor mi hozzuk létre azt, ami meg azt mondja. Mert a tudományos igazság az, az igazából az mindig ö, abban mindig van egy folyamatos változás, annak a statikussága, adott esetben megközelítés kérdése, viszont bizonyos alapelmekben axiomatikus dolgokban meg kell, hogy egyezzünk azért, hogy utána a kutatás normális mederben folyjék, és a, a diskurzus, amit róla folytatunk, az, az megmarathasson, a, megmarathasson az értelmes közegbe. Én ö, reménykedem abba, hogy a, a magyarság kutató ö, ellátja majd ezt a feladatát, ö, de lehet, hogy az eleménykedés kicsit illúziórokosnak fog bizonyulni.
0: Abban közmegegyezés van a tudósok között, hogy a magyarok ősei feltehetőleg Ázsiából származnak?
3: Valószínűleg azt mondhatnám, hogy abban meglehetősen erős közmegegyezés van, hogy a, a Kárpát-merencébe beköltöző tizedik századi népesség ö, genetikai, genetik, egy része genetikailag származtató ázsiai területekről. Tehát ez a két, ö, ugye az én mondatom most ezt, ezt, ezt kicsit úgy... Bocsánat, a szóért kicsit kiherélte az ön által, szerkesző úr által elmondott vaskos mondatot, mert ugye mindig finomítunk, még megpróbáljuk úgymond pozícióba helyezni azt a választ, amit adunk, lévén, hogy amikor azt mondjuk, hogy a magyarság, akkor mindig föl kell tenni a kérdést, hogy 20. századi magyarságról, 19. századi magyarságról, törököri magyarságról, Arpád-kori magyarságról, honfoglaláskori magyarságról beszélünk, és ugye azt mihez viszonyítjuk. Tehát egészen más, jelen pillanatban a mai élő népességnek nagyon-nagyon kicsi ázsiai kontaktja van genetikailag. Tehát néhány százaléknál nem több az a genetikai hatás, ami jelenleg a mai mai élő magyarságban keletinek, távolkeletinek vagy ázsiainak minősíthető.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Mende Balázs Gusztáv, paleoantropológus, az MTA-BTK Régészeti Intézet, genetikai laboratórium vezetője volt az utópiában. Köszönöm az interjút, viszontra Köszönöm szépen én is! Visszaértünk a jelenbe! Neumann Gábor, Utópia című műsorát hallották!